0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra, episodio número 8. ¿Te gustaría conocer la historia de un multiemprendedor sustentable, exitoso y cuál fue su camino para llegar hasta donde está hoy? Si es así, quédate acá y seguí escuchando. Hola, mi nombre es Franco Cheravini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar, te recuerdo que podés encontrarme en Instagram como Cuidar a la Tierra y seguirme en el día a día para aprovechar todo el contenido gratuito que allí genero. Y si querés que este mensaje llegue a más personas, puedes compartir este episodio con ese amigo o amiga que sabés que le va a gustar. Y en esta ocasión, como te prometí, estoy acá con un multi-emprendedor sustentable muy, muy famoso, por lo menos en el área en donde me manejo. Acá estoy con Lucas Campodónico. ¿Cómo estás, Lucas? Muy
1: bien, bueno, <ríe> no sé si famoso, ¿eh?
0: <ríe> bueno, no, a ver, en mi círculo de personas, eh, pues sí, o sea, vos mencionás a Lucas Campónico y la, las personas lo conocen, pero para aquellas personas que no te conocen, ¿cómo te presentarías?
1: Eh, como un, un ser en búsqueda, como una persona que, que sabe que la vida es un camino y que si se define muy temprano está perdiendo la oportunidad de, de crearse a sí mismo.
0: Sí. Bueno, a mí me pasa mucho que, dependiendo de quién me conoce, me define de una forma u otra, que capaz que me dice, bueno, yo estudié Tecnicatura en Química, entonces me dicen el técnico químico o, sí, el, no sé, el profesor, el docente de Huerta, o lo que sea, y qué sé yo, yo trato de decir, no, yo soy franco, ok, no no poner etiquetas, es como lo más, lo que me parece más cómodo.
1: Ese me parece franco que es el el camino, no espiritual de alguna manera, la integración de los distintos seres que habitan adentro nuestro. Si uno uno logra esa integración, seguramente sea un tipo más más feliz y más sustentable. Y si no la logra va a estar estar siempre tironeado ah, por los conflictos de interés que habitan adentro nuestro. Yo qué sé, en sustentabilidad hay un montón que te puede pasar.
0: Y, a ver, ya que metiste el término y, y empezaste a hablar un poco de ello, ¿para vos qué es la sustentabilidad? Sin irnos muchísimo por las ramas, porque sé que nos podemos ir, pero más o menos, ¿qué es para vos la sustentabilidad?
1: Mira, a mí, yo la, la definí después de escuchar muchas definiciones que no me... No, me, no, no sé, no, no me hacían nada, no me hacían sentido, llegué a la conclusión de que para mí sustentabilidad es sentido común, eh, que tiene como un juego de palabras, ¿no? Por un lado, digo, porque es lo obvio, es como lo que hay que hacer, pero sobre todo porque entiendo que el sentido común es lo opuesto al sentido individual. Entonces, cualquier tarea individual que vos hagas con un sentido común, quiero decir, entendiendo que hay un otro en tiempo y espacio, va a ser sustentable. Digo, yo puedo no apagar la canilla porque tengo el privilegio de poder pagar la cuenta de agua, pero la pago no por un tema mío, sino porque tengo sentido común de que si yo la cierro, Estoy permitiendo que le llegue a vos otro. Sí. Ahí fue una, acto, fue una acción individual sustentable.
0: Entiendo. Sí, o sea, es como evolutivamente nosotros somos altruistas porque los genes o la, los individuos en realidad lo que buscan es la supervivencia de la especie. De la especie y, y eso que decís concuerda sí. mucho con eso, porque en definitiva, sí, si no sos sustentable, si crees, o si no llevas a cabo acciones sustentables, de alguna forma estás perjudicando a la especie. Así que está bueno, no lo había escuchado de esa forma y me parece bastante copado.
1: Sí, y a, algo más que yo ahí viste por ahí en, el, en, en este podcast eh, voy a intentar como expresarlo porque es un poco el mensaje que me gusta de como de, la, de, de romper de romper los clichés eh, queda queda re lindo decirlo y pensarlo más allá de que es así de que uno es sustentable por el otro, pero en ese cerrar la canilla que parecería un acto desde el sentido común opuesto el sentido individual parecía ser algo altruista como dijiste, también puede ser muy egoísta en el sentido que entendés perfectamente que que el otro no tenga agua también te va a repercutir a vos que tiene que ver con la interdependencia y y no quedarnos solo que somos sustentables porque somos mejores que el que no lo es para mí digo más allá del lugar amoroso que uno lo puede enfocar que está obviamente, hay una parte muy lógica de la sustentabilidad de, de, de eficiencia Uh-huh. Digo, yo qué sé, eh, usar pullover en tu casa en invierno no porque quieras salvar el cambio climático, sino porque te llega menos factura de gas, digo, lo, lo, hay, hay un montón de cosas. O eh, distribuir la riqueza porque si la tenés todas un día te van a venir y te van a ahorcar. Digo, y esto ya pasó la <risas> historia. Obviamente si lo haces por un tema de, de, de altruismo, como vos dijiste, que me parece que sí es un paso evolutivo en lo espiritual, bienvenido sea. Creo que la humanidad está, está todavía lejos de eso a nivel mente. Entonces, ya que por lo menos lo haces a nivel altruista, y sería por ahí demasiado pedirle a la humanidad en su conjunto que lo haga de un lugar amoroso, bueno, por lo menos hacelo un lugar egoísta, pero hacelo, porque si no se acaba todo esto que es hermoso.
0: Sí, de alguna forma la sustentabilidad puede ser vista como lo uno y lo otro, lo, lo altruista, el ayudar al otro, el pensar en los otros, y lo egoísta, el pensar en mí, en qué beneficios puedo obtener yo de esto y es un poco este yin y yang de, bueno, un poco de uno y un poco del otro, así que me gustó, me gusta mucho esta...
1: Bueno, esta a, a mí me gusta que... eso de lo, de lo circular, ¿no? Digo, si vos caminás, un, un, necesitas un camino espiritual, te das cuenta que la razón y lo racional es casi un, un, un lugar de llegada y si vos arrancás por lo racional, te das cuenta que lo espiritual es un lugar de llegada, como que al final es un círculo, es todo, todo se va concadenando.
0: Así por lo menos, sí, no, no,
1: tampoco, esto decía, estoy en búsqueda, tampoco tengo la respuesta, ¿no? Sí, pero bueno
0: Sí, sí, sí. Y, y yendo más hacia lo racional, hacia este plano físico, ¿en qué momento de tu vida, o sea, en qué momento te definiste como emprendedor o, o te definís como emprendedor de alguna de tus personas o personajes que te contemplan, primero? Sí,
1: en, ra- en realidad, digo, me costó entenderlo, primero me defino como un artista, o sea, no, no, no voy diciendo por la calle ni si me hacen una entrevista que soy un artista, pero la verdad es que así lo siento, digo porque creo que el artista hace dos cosas principalmente, se expresa y crea, y yo cuando arranqué a, a, a hacer proyectos, digamos, por ahí económicos, en realidad no fue por el, por el... Digo, el, 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 el el motivo no fue el dinero, más allá de que soy emprendedor, soy empresario, y obviamente es una variable importante, sino que era por las ganas de tener una idea y llevarla a cabo. Eh, o sea, siempre arranqué al revés y que esto es bastante raro. En la academia, te, te, por ahí te enseñan lo opuesto, que para mí es un error. Digo, para mí el emprendedor nace el deseo de hacer algo y después descubre cómo lo puede monetizar para vivir de eso. Lo que me parece muy triste la gente que hace algo por el único hecho de que va a ser dinero, y de alguna manera esa es la mayoría de las empresas, y me parece que debía ser un distintivo de lo que es el emprendedor o el empresario sustentable.
0: Uh-huh. Entonces,
1: digo, me considero primero un artista, una persona que tiene la vocación o la necesidad de, de, de expresarse y, y de crear.
0: Señal. Y dentro de, de este mundo, o dentro de... de de este camino que arrancó como Lucas Artista, que fue empezando a mutar, que un poco investigué sobre tu vida, vamos a decir la verdad, Eh, desde muy chiquito empezaste a hacer ciertas acciones como para, no directamente, pero monetizar un poco lo que hacías y te diste cuenta quizás que, bueno, se podía hacer lo que a uno le gusta y además poder empezar a, no no vivir de ello, quizás no tan joven, pero... eh, Que se podía llegar a tener ganancias para después usar para otras cosas.
1: Lo tuve, a ver, esa parte la tuve, creo que muy muy, eh, natural, no sé sé, sé si tuve un despertar, ¿no? Se te cortó un poco, pero más o menos entendí. Eh, Desde desde chico tuve esa esa tensión entre, no sé si es una habilidad, sino una vocación de de cuando hacían cosas, meter la variable económica, pero nunca negocié la parte creativa, nunca negocié el, el qué, ¿sí? eh, Me parecía siempre, me parecía divertido que podía hacer las dos cosas juntas, digo, y si las podía hacer, ¿por qué no hacerlas? Eh, y de hecho, cuando por ahí me toca hablar con emprendedores, y sobre todo en sustentabilidad, parecieran dos cosas, dos energías muy antagónicas, ¿no? Que se pelean, que si sos emprendedor sustentable y y te importa el económico, casi que estás yendo contra la lógica o el propósito de la sustentabilidad. Y yo trato de romper ese ese, ese cliché, porque creo que le hacen hacen muy mal, porque nos pone a competir en un mercado con menos herramientas. Y mi deseo como emprendedor hacia otros emprendedores sustentables es que tengan toda la ambición y todas las herramientas para poder competir en un mercado muy hostil eh, y y justamente muy competitivo y que si no está a la altura no va a poder escalar su proyecto, con lo cual no va a generar un propósito. Digo, si a alguien se le ocurre hacer, no sé, un celular sustentable, bueno, que le compite a las grandes marcas. Porque si solo come un pedacito muy chiquito, muy chiquito del mercado, bueno, el impacto va a ser muy, muy chiquito. entonces, bueno, me, me interesa eso que te decía al principio de, de derrumbar los mitos del emprendedor sustentable.
0: Sí, sí, sí bueno, a mí me pasa, me pasa bastante seguido que, bueno, yo enseño sobre Huerta y Compost y de repente hay gente que cree que no está para nada mal que haya contenido gratuito de esto, ¿no? Que justamente lo que hago en Instagram, tengo cursos gratuitos también, no, no tengo drama en entregar contenido gratuito, pero de repente cuando doy un taller, pago o algo, Siempre hay una o dos personas que caen y dicen, pero esto no deberías estar cobrando por esto. Porque está ese, eh, en algunas personas todavía, en otras tantas por suerte no, ese pensamiento de que hay cosas que no se pueden monetizar y si lo estás haciendo porque te gusta, hazlo porque te gusta y no, no factures por o no cobres por esto.
1: Bueno, ese es el mito que hay que robar porque es peligroso. Porque si vos no podés cobrar de lo que te guste tendrás que hacer otra cosa, con lo cual primero que no sería sustentable vos porque no estarías integrado, con lo cual estarías mucho tiempo de mal humor y el problema es que mucha gente de mal humor hace que el mundo esté de mal humor y bueno, eh, estemos menos vacíos y cuanto más vacíos estemos más consumamos y cuanto más consumamos, bueno, más va a estar atacada la naturaleza, entonces es como una especie de de ciclo vicioso, ¿no? Eh, Lo cual no está bueno, ojalá que todo el mundo pudiese vivir de lo que le gusta, en mayor o menor medida, sobre todo la gente que tiene privilegios de poder elegir, digo, porque también es muy injusto ir a un barrio muy humilde y decir, trabajen de lo que les gusta, porque no tienen las posibilidades posiblemente de hacerlo. Pero los que realmente la tienen, porque yo qué sé, o por la educación, o por por la situación familiar, etcétera, bueno, ojalá que se animen a a vivir de lo que les gusta. Eh, Parece que la variable económica versus la variable de vocación hay que equilibrarla y hacer un buen combo que cierre. Eh, porque si uno deja fuera lo que te gusta, automáticamente la variable económica tiene que ser muy grande para justificar, dedicarle mucho tiempo a lo que no te gusta. Y eso es lo que le pasa al mundo. Sí. Ahí, ahí sí. aparecen las ambiciones, digamos. No. Si yo odio mi trabajo y no es mi vocación, bueno, quiero ganar mucho dinero, porque es la única manera que me justifica levantarme de la mañana a ir a un trabajo que no me gusta.
0: Sí, concuerdo completamente, sí. Um, Rat
1: Race, decía Bob Barley, ¿no? La carrera de las ratas.
0: Sí, si todas las personas hicieran, o todas las personas pudieran trabajar de lo que les gusta, el mundo realmente sería un lugar mejor, pero 100%, eso seguro. Y a mí me gusta definir a una empresa, a un emprendimiento, como una persona o un grupo de personas que se dedican a ayudar a otras a cambio de un precio justo, de un valor justo. Porque, o sea, tampoco es irse por las ramas o cobrar de menos porque justamente no estás encontrando esto de ser sustentable vos Y que además la otra persona se lleve algo a cambio, a un valor justo Sí,
1: Sí. es un tema de, digamos, la naturaleza es interdependiente y la economía es interdependiente Funciona así, digo, todo es intercambio el amor es un intercambio, yo digo, a veces se asusta, lo hago a propósito porque me gusta pinchar con las palabras, pero la, la, la única diferencia entre hacer un negocio o tener un vínculo de amor, para mí es eh, la temporalidad del pago. <risa> a ver. Y, digo, vos en un negocio, yo te compro algo y vos me lo das, yo te pago y vos me lo das ahora. A lo sumo me decís, che, dame un mes que te lo produzco, pero está muy claro que en un mes me lo producís, si no me lo producís, me tenés que volver el dinero o estás en falla con el acuerdo que hicimos. En el amor, vos das algo y esperás algo a cambio. Lo que cambia es la temporalidad. O sea, no, no lo haces transaccional. Ahora, si vos a tu pareja le cocinás, la despertás con una flor, le rascás toda la noche la espalda, y ella nunca lo hace, en algún momento te a separar. ¿Sí? Con lo cual también demuestra que hay un intercambio. Lo que pasa es que no es tan ni especulativo ni transaccional en el tiempo. O sea, es transaccional con otra temporalidad, con otro margen de tiempo para que eso suceda. Pero nadie está en pareja con alguien que no devuelve la rascada. No tiene que ser una rascada literal, digo. Con, con algo que te sientas que hay una devolución energética. Porque toda esa energía, esa energía todo el tiempo fluye y todo el tiempo se transforma. Entonces eso pasa en un negocio, pasa en una amistad, pasa con un socio, pasa con una persona que, que se queja de que le colas el curso. Y vos le decís, bueno, yo estoy estudiando esto. Por ahí si esa persona te dice yo a la noche te llevo un plato de comida no le colarías claro. y por ahí si esa persona supieras que en realidad el día de mañana te va a hacer un favor enorme tampoco le colarías total Pero el cambio va a estar siempre presente y eso que parece frío pasa en la naturaleza y por eso es perfecta la pregunta es encontrar la gente que quiere intercambiar las cosas que vos tenés
0: sí 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 y... Quiero volver un poco para atrás Porque vos en este momento Estás, se nota, en un camino Más espiritual, como lo mencionaste Y demás, una búsqueda Siempre estuviste O sea, quizás No no siempre estuviste por acá, ¿verdad?
1: El camino o sea, espiritual es la vida ¿Sí? uno, Desde que nace está en un camino espiritual Porque uno es un espíritu Después ese camino puede ser Más más cuesta arriba, más cuesta abajo, más automático, eh, menos consciente. Pero la vida es un camino espiritual. Yo creo que los años y las frustraciones y, y las expectativas que a veces nos sucede, bueno, te van, te van poniendo en perspectiva las decisiones que tomás, te van, te van definiendo cuáles son tus prioridades. Eh, pero creo que cualquier ser que nace está en un camino espiritual. Yo, en es como, no, todos estamos en búsqueda a ver, Con en... Ahora, sí. si me preguntás eh, si me preguntás así entendiendo tu pregunta por ahí si hubo alguna cosa puntual bueno, un poco la búsqueda de la coherencia no me imagino que, que si trabajás promedio menos sustentabilidad es una linda invitación para realmente transitarla eh, creo que los, los años son hermosos Digo, te, te van sacando cosas y te van dando otras y, y, y uno pasa en la vida me parece que te puede pasar a los 15 años, a los 20, a los 40 o a los 70 o nunca. ¿sí? Pero hay un, punto, hay un punto que me parece que nos pasa a todos, es cuando pasamos de entender la vida como un camino infinito a un camino finito. Me parece que en ese clic aparece o, o, o emerge una búsqueda más profunda de esto. ¿Podemos llamar espiritual o, o no llamarlo? digo. Pero cuando vos sos consciente que te vas a morir de que en realidad esto es una experiencia cósmica, eh, que que venís a aprender, que te das cuenta que lo más importante son las amistades, las charlas, la naturaleza, que más allá de lo que acumules o no acumules al final del día tu humor y tu felicidad dependen de cosas muy sencillas, bueno, por ahí podríamos decir que esa conciencia de cosas es el inicio de un camino espiritual, si querés de ese lugar, bueno. No sé cuándo me pasó, me fue pasando en distintos momentos. Sí, sí, sí. No no tengo, Franco, un pensamiento tan. eh, No sé cómo decirlo, digo, tan lineal. Me gusta el pensamiento complejo, no no porque sea un tipo. Creo que somos todos complejos. Lo que pasa es que muchas veces, para expresarse y comunicarse, sintetizamos cosas. No es como la historia, ¿viste? Te pone hitos, tac, 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 tac. Bueno.
0: Sí.
1: Es una manera arbitraria para poder explicarlo, pero. No, no, no te podría decir cuándo arranqué, digo, mi madre es Waldorf, digo, cha, me, me imagino que hubo un laburo en mí, de, de mi madre, y de mi cultura, y de mi búsqueda propia, o sea, tampoco somos tan libres como pensamos. No, tan, digo, no, no, no somos tan, tan diseñadores de nuestro destino. ¿no? Más bien las cosas suceden.
0: Te dejaría hablar, te <ríe> dejaría de seguir hablando. <ríe> me encanta. No, no, me gusta, me gusta por dónde, por dónde va todo esto Y sí, algo que, que yo hablo muy seguido, a mí me gustan mucho las palabras Y buscarles el significado de las palabras Y al fin y al cabo en realidad son cosas que nos sirven para darle un orden a la vida Y seguir funcionando pero, pero sí, eso de buscamos de alguna forma el orden o de qué punto pasó cada cosa pero sí está bueno también verlo en la forma amplia y decir, bueno, no sé, estuvo una transición y estamos transicionando todo el tiempo hacia algo nuevo, algo, sí, no sé si nuevo o algo diferente a lo que somos hoy, vamos a hacer mañana, y, y está bueno verlo de, de esa forma. Y volviendo, ¿Ahora? dime.
1: Ahora que decías, pensé un punto que me parece que sí, un cambio, que es, o, otro punto así, es esto de, la, de, de, lo, de lo infinito a lo finito, me parece que por lo menos en mí tuvo mucho que ver de, 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 de por lo menos una búsqueda de transición del ego al ser, no, de, de la fuera de al adentro. Eh, pero de ego al ser es muy interesante, me parece, porque es el reconocimiento de la vulnerabilidad. De que hay hay un gran Surprise. Eh, y, y que supongo que también tiene que ver con esto de crecer, ¿no? Cuando uno es más joven, eh, ¿no? Tiene energía, piensa que se va a comer el mundo, ¿no? Tiene por ahí un consejo de alguna persona mayor y ¿viste? uno piensa que sabe, ¿no? Porque está experimentando. Y en algún momento, bien, los achaques de la vida, tenés tus, tus desamores, tus desencuentros, te das cuenta que sufrís como todo el resto. Y me parece que es, eso que en ese momento lo sufrís y lo padeces, son ¿no? como grandes instrumentos para ese pasaje, ¿no? Como parecer, a Claro, yo soy un peludo más sufro como todos eh, tengo la entonces me permito empatizar y no simpatizar porque cuando alguien me cuenta un, algún problema que tiene, como yo también tengo mis problemas puedo dar un abrazo y empezás empiezas a abrazar los abrazos ¿no? desde, desde esa vulnerabilidad me parece que es un un, un un lindo paso también digo la gente que nunca tiene ningún problema y, y, y tiene 70 años y sigue con el ego de los 20, bueno digo también digo, habría que preguntar de
0: cómo hiciste, porque digo, por ahí es un un genio, yo qué sé, en (risa) mi caso. Sí, muy buena, muy buena esa reflexión. Y hoy abrimos el episodio hablando un poco de emprender sustentable, querés hacer un breve repaso de, o sea, de tus emprendimientos, o o sea, multiemprendedor, cuáles fueron tus emprendimientos, en qué estás hoy... ¿Dónde metes la O sea, la sustentabilidad ya sabemos que la metes en todo porque para vos es la lógica, la forma de actuar de las personas. Así que es un breve repaso de tu vida emprendedora.
1: Dale, antes una, una, no sé, un comentario. Recién dijiste tu, tu sobre emprendedor sustentable. Eh, también para pinchar, ¿eh? no, no, todo lo que diga es para, para que pensemos, no, no porque tenga. Así, definiciones tan claras y tan inflexibles. Pero empecé muchas veces como digamos, con esa intención de, ¿qué es más sustentable? ¿Una persona que digo, hace huertas en balcones porque se puso de moda? ¿O un tipo que conscientemente y con mucha vocación contamina el río de la plata? Sí, digo, como, como ejercicio mental. Me gusta llevar siempre el pensamiento al extremo para poder ver las lógicas. Digo, desde, desde, desde el impacto en el resto claramente es el que hace el, el, las guardias en los balcones, pero desde la vocación y la conciencia, ¿sí? porque yo creo que en algún punto sin vocación y sin conciencia es muy difícil ir a la sustentabilidad profunda. Porque en última instancia, si vos haces huertas y si yo contamino el Río de la Plata, pero con vocación y conciencia, yo soy interlocutor tuyo, válido, para discutir por qué lo haces, y yo te puedo decir, ¿sabes qué? No creo en tu mirada del mundo. Y ahí se pone peluda la discusión de quién es más sustentable, porque estás entrando en un plano muy filosófico. ¿sí? ¿Quién es el hombre para cuidar el destino de la tierra? Digo, digo
0: yo qué sé. ¿Y qué sería y yo, para qué vos? ¿Qué sería una persona con vocación y conciencia que contamina el Río de la Plata? ¿Qué sería.. No, es
1: un ejemplo ejemplo malo para para pinchar, pero a mí me pasó de hablar con gente que me diga, a ver, yo creo que una persona, no lo creo, pero tampoco quiero eh, pensar que porque yo no lo creo es la verdad. ¿Sí? Pero me pasó de tener así, me conoció, soy muy curioso, me gusta hablar con todo el mundo y, y yo la vez estaría con un empresario y que me diga, che nunca yo te respeto, pero a mí no me interesa, a mí me encanta la plata y yo cuanto más plata mejor me siento y no me importa lo que decís vos. ¿Viste? Sí. Y es muy fuerte ese mensaje. sí Es como, no sé, es como el tipo que decide en la vida, no sé, eh, drogarse, sí fuerte, y decide, mira, esta es mi experiencia cósmica. Yo decidí que me quiero morir a los 30 años. Y me di cuenta que la manera que más me interesa experimentar esta vida es drogándome al extremo. Y uno diría desde el cliché de la comunicación, ese tipo no es hospital. Y yo digo, no sé. Digo, porque estás en un plano filosófico. Obviamente, digo, esto no lo no, digo, tengo una responsabilidad como parte del grupo viejo, digo, no, no vas a ver, digo, hoy. No, 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 ni gente, le disculpo, pero digo, me parece que cuando no hay reflexión, cuando el pensamiento se automatiza, ¿sí? se empieza a perder la base de la sustentabilidad.
0: No, y a mí me encanta este tipo de, de filosofía, o de, cómo se dice, momentos filosóficos o charlas filosóficas de verlo de esta forma y un pensamiento o una reflexión es que en algún punto se podría llegar a comparar el dinero con una droga socialmente aceptada, porque hoy vos si querés más, si querés más, si querés más, está socialmente aceptado que eh, es genial que sos un exitoso y demás, y de repente estás teniendo más y más y más plata y de repente estás descuidando otras cosas, solo por el hecho de querer tener más plata. Eh, ¿Cómo te suena eso vos?
1: No, totalmente de acuerdo. Es... es, es... Es la religión más popular, el dinero es la religión más popular, es la religión de donde todos oramos. Digo, Algunos van más o menos al templo, sea iglesia, sinagoga o mezquita o, o sea, lo que sea, pero es la iglesia con más fieles, seguramente. O la religión con más fieles. De hecho, religión creo que significa como unir, ¿no? Como de, eh, con lo cual es lo que une a todos. Eh, recién cuando hablabas. Me, me, me salió otra palabra que me parece que tiene que ver mucho con sustentabilidad, y que tiene que ver con equilibrio. Y, y, y vuelvo a este ejemplo que daba. Para mí, realmente, es sustentable la persona que logra ese equilibrio. El equilibrio consigo mismo, con el otro, o sea, entre, entre su interés individual y el común, entre la dimensión social, ambiental y económica, que obviamente hace falta, seguramente, una transversalidad espiritual para que ese, ese equilibrio funcione. Digo, y de eso, igual, claramente. Eh, discutía mucho con un tipo que contamina el Rey de la Plata, de hecho va a contramano de lo que hacemos todos los días. Sí. Eh, pero, pero vuelvo a eso, el problema me parece que es que en general la humanidad repite patrones sin pensar. Y mientras que eso no cambie, mientras que no tengamos la capacidad de pensar nosotros sobre los contextos nuevos, eh, la cosa no va a cambiar
0: y ahí se tienen que dar varias cosas porque, va pienso yo, ¿no? En el episodio anterior, o no, el anterior, el número 6, justo hablamos de hábitos y es que todas las personas, el 90-95% de las cosas que hacemos cada día son hábitos. El, no solamente cuántos minutos cepillas los dientes o qué haces después de comer, sino qué cara le pones a alguien cuando te dice hola, de qué forma abrazás, si te contestan de una forma, ¿cómo le contestas Todos esos son hábitos, porque en algún momento fueron respuestas que vos generaste y que el cerebro dijo, ah, esto sirve, esto funciona, me lo guardo y lo voy a repetir, así no estoy pensando todo el tiempo. Y en este patrón de repetir y repetir y repetir, hasta que uno no, no ve o no hay un cambio en, o en su entorno en, con respecto a cómo se ve el mundo, primero no ve que se puede hacer de otra forma, pero una vez que está, es cuestión de ver, bueno, ok, sé que hay, hay personas que hacen esto, aquello y lo otro, y que me gustaría en algún punto hacer aquello otro, o, o terminar siendo un poco como esas personas. Entonces, viendo el conjunto de personas que más o menos te gustan cómo se relacionan con los demás, qué es lo que hacen, si les va bien o no, dependiendo de tu juicio, en el ámbito laboral, profesional, lo que sea, Vos podés decir, bueno, más o menos entre todas esas personas y ejemplos a seguir que tengo, tengo un ser al que quiero llegar yo. Yo quiero ser como esa persona. Y a partir una persona que sea. In, que no es compuesta por nadie, sino por todos, ¿no? Eh, sí, o tú, o tú ser. Yo quiero ser mi claro, ser. Claro, esa que persona
1: está dentro quiero... es, es, es la que es la que cómicamente habitas.
0: Total, o sea quiero ser mi mejor versión, para ser mi mejor versión debería cambiar estos hábitos. Y a partir de ahí, te vas al episodio 6, ¿no? y a partir de ahí es empezar a, a ver bueno, de qué forma puedo cambiar hábitos o emplear nuevos hábitos para responder de forma diferente a los estímulos que voy recibiendo día a día y de esa forma ahí empezar a romper estructuras y, eh, y ser cada uno de nosotros nuestra mejor versión.
1: Está buenísimo. Yo, mira, comparto eso y y le sumo, eh, digamos, si vos te automatizás esto, que por eso es casi como una especie de visión, no de visionar la no automatización, lo que empezás a hacer es evitar el trabajo personal, te escondés en corrientes, en tendencias, y por eso digo que ahí se pierde la sustentabilidad. Porque, ¿qué pasa? Por lo menos yo considero, creo, esto es, viene un poco del budismo, de que todos tenemos luces y sombras. ¿Sí? Si vos no podés hablar de tus sombras, si vos no las podés, si yo no te las puedo volcar, te las puedo contar, no tengo ninguna capacidad de resolverlas. Y esos lugares comunes, que son las modas te evitan hablar de tus sombras. Entonces, creo que hacen falta muchos diálogos internos y colectivos de las sombras que tiene cada uno, para empezar a darles luz. Sabiendo que esa sombra no es que va a desaparecer en vos, porque es parte. Digo, ahora estamos en un contexto de muchas luces y muchas sombras. Son estas crisis como que muestran las dos cosas muy fuertes. Digo, hablemos de eso. Ahí está el cambio, ahí está la oportunidad de cambio. Si no es como que le escondés, si no es como que le escondés, como que de repente, si vos pasás de un día para el otro eh, a parecer que haces todo bien y no, y, y no compartís esos dolores, esa frustración las mezquindades, bueno, le, le estás poniendo otra vida hacer cambio. ¿sí? Y por eso soy como esto que, esto que digo, un visionero uh-huh. no Y sobre todo en el mundo de la sustentabilidad, porque nos juntamos a hacer algo y, y, y todo pareciera que bueno, que es todo el bien común, de todo es el amor, y obvio que eso tiene que ser así, ese es el camino. Pero si no, digo, si nos quedamos hablando del obvio y no nos podemos hablar de lo más difícil para hablar, ¿sí? la cosa es muy complicada. A mí me pasó mucho en mi camino emprendedor que me tocó hacer muchas alianzas, ¿sí? de todo tipo, de Río Más Vos, que fue una campaña que sumó 200 ciudades, eh, negocios, digo un, un, la participación en bioferia, que digamos, reúne mucha gente, y yo cuando me junto con la gente, le digo, digo, bueno, está claro que estamos todos acá por el propósito que nos une. ¿Sí? No nos, no nos renegociemos en eso, porque perdemos mucho tiempo. digo Hablemos de los intereses ocultos, ¿Sí? Digo, entonces yo podría decirte, está claro que Franco hace eh, contenido gratuito porque tiene un propósito, y es un copado, digo, lo destilás, pero posiblemente también hay un poco de ego, un poco de estrategia para vender un, un curso que después te de comer, digo, porque es parte de la realidad. Y, y me parece que cuando lo ocultamos nos impedimos ir a ese camino espiritual. Porque entonces la manera de, la manera de resolver ese ocultamiento es ese tipo que te dice, y qué, bueno, ¿qué, por qué me lo vendés? Vos decís, bueno, no, digo, ¿qué tengo que explicarte? Hablemos, que estás bien, vos de qué vivís? ¿Estás frustrado que por ahí no podés pasar? ese tal? hablemos, empaticemos, compartamos el dolor, compartamos también las sombras.
0: Esa es la pregunta que me surge cuando me dicen eso, es como, bueno, a ver, vos de, o sea, vos por qué cobras, yo elijo cobrar por esto, vos, a ver, o hay algo a vos que te esté trabando en no poder vivir de lo que te gusta, pero bueno, nunca termino hablando con esas personas, sino tratando de cerrar lo mejor posible para que entiendan la situación, pero sí, entiendo, claro. entiendo.
1: Ojalá que un día lo hables y, y un día así con los que me cuentes cómo te fue. Para mí son diálogos muy, muy profundos y muy interesantes. Eh, pero volviendo a tu pregunta original sobre, sobre los emprendimientos, nos <ríe> pasamos a la eh, Yo arranqué hace muchos años con un proyecto que se llamaba Greca, eh, que después en el tiempo asocié con Rocío González, una, una genia, una trabajadora incansable, eh, Pasó a llamarse de Arabi y lo que hacíamos en ese momento, y vino que lo sigue haciendo, era transformábamos descartes de fábricas de botones en objetos de diseño a partir de, digamos, de mujeres eh, que vivían en situaciones muy vulneradas o vulnerables. Y en ese momento trabajábamos con una ONG también que se llamaba Yo no fui, que era mujeres en situación de cárcel, y, y a mí me parecía alucinante por, 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 por lo sistémico de lo que estaba pasando. Digo, eh, lograba integrar todo, todas mis, mis partes, ¿no? digo, desde mi ambición económica, porque era un proyecto que básicamente tenía mucho margen porque trabajaba con Descartes, o sea, con alguien que la gente tiraba, vos podías transformarlo en algo que tenía un valor económico, pero también con mis valores digo, heredados ¿no? de, de, de mi familia y, y, y este mundo Waldorf y el cuidado de la naturaleza, de decir, che, esto no va a ir a, no a, ir a la basura y además integrar la parte a partir de, de charlas con su momento con Liorio Rivas, que me decía, había alguna pelea entre la ambiental y lo social, todavía hace 12 años no, no entendíamos tanto la integración. Y ¿sí? él me hablaba de lo social y yo hablaba de lo ambiental, y integramos lo social, y fue alucinante y fue un despertar, eso hace muchos años. Te hablo, año, ponele, eh, 2007, ¿sí? que no fue hace mucho, pero el mundo de la sustentabilidad fue hace un montón, de hecho no se usaba la palabra sustentable, era un proyecto ecológico. Sí. No, 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 no había la no había conversación, no había estos encuentros, no, no, no había Instagram Live, no estaba Instagram, pero eh, y, y después de eso eh, fundé con Lucila Peró, otra genia total, eh, ecomanía a partir de un premio que nos ganamos eh, de la British Council, queríamos hacer algo, queríamos hacer una revista que sea distinta, porque hasta ese momento eh, digo, como no son nada de sustentabilidad, el este mundo estaba dividido entre lo, lo ecológico y lo social, ¿no? Dentro de lo ecológico tenías lo más conservador, como Vía Silvestre, si querés, o lo más... Eh, no, es los tigerios, nada, ni conservador, ni revolucionario, eh, como Greenpeace, ¿no? Con una mirada por ahí eh, que viene cada uno de su historia, y por ahí el lugar más social estaba más la iglesia, ¿no? Entonces, un ¿no? Sé, con Isef, ¿no? O, o, y, y generalmente los temas se abordaban mucho desde la crítica y no de la de la, de la propuesta, y eran temas muy de dicho, y en ese momento se nos ocurrió hacer una revista que intentaba romper con todo eso, o sea, quería mostrar la integración de esos dos mundos, lo quería hacer en un formato muy, muy canchero y muy de, de entretenimiento, eh, no que, quería dejar de criticar porque ya era digo, ya había mucha gente criticando, no porque nosotros nos critiquemos, sino porque ya digo, estaba ocupada la plaza para criticar, nos parecía muy, muy interesante contar todo lo positivo que estaba emergiendo, y, y ahí nació Ecomanía, y eso es una ONG, eh, que después albergó muchos proyectos que lo sigue haciendo, y, y la verdad que es un lujo, digo, la cantidad de proyectos que hizo Ecomanía eh, son mu- muchísimos. Y a partir de esa experiencia, de estos dos primeros proyectos, me convocó una empresa, una multinacional, nos pidió asesoramiento, y, y ahí como, buen como buenos emprendedores, como buenos emprendedores, hace falta una cuota de, de caradurismo, ¿no? de, de decir que sí a cosas que uno no sabe pasar. totalmente
0: Un emprendedor
1: es, es un ladura es que se responsabiliza rápido, o sea, es caradura decir que sí, pero después realmente le pone mucha energía para estar a la altura del compromiso que asumimos. Eso es como para mí una, una de las condiciones de emprendedor. Hicimos eso, yo le dije a, a, en ese momento a y a Vicencio que, que sí, que, que podíamos asesorar la empresa. La verdad es que ellos confiaron e hicimos una campaña que inauguramos con, que lo, digamos, con, con el primer trabajo, de lo que después fue y que es la Agencia de Comunicación y Sustentabilidad, que fundamos hace varios años. Eh, lanzamos una campaña que llamaba Deja tu huella que podíamos, eh, o entendimos mejor dicho, que, que la marca, que uno por ahí siempre está en contra de la multinacional y todo lo que ya sabemos, digamos, que podría ser un que podría ser un gran socio para grandes causas y que además, más allá de lo que uno podía criticar de cualquier marca y cualquier sistema que hoy vivimos, que atrás de ese sistema había personas como nosotros sufriendo con las mismas inquietudes y se un equipo y un campañón que fue de huella que participó en la construcción de un parque nacional, que hoy es el cuarto parque nacional más grande de la Argentina, que es eh, impenetrable, con una historia también de la fidelidad, eso fue año 2011, 11 o 12, no, no me acuerdo así perfecto. Y eso nos, nos dio la pauta de que se podía trabajar con empresas y que había mucho para, para, nada, para meter luz por ahí en lo que uno puede decir, en la sombra, ¿no? Que,
0: Sí, no, no, me quiero, no te quiero cortar mucho porque tampoco nos queda mucho tiempo, pero conozco una objeción que saldría ahora rápidamente que es cómo Lucas decidió trabajar con Villavicencio siendo que producen tanta cantidad de botellas de plástico.
1: Está buenísimo. Mira, lo, lo primero que creo es que yo tengo una mirada donde trato de romper la lógica de víctima y victimario. Sí, digo... Yo creo que todos somos responsables del sistema que existe hoy, del que criticamos, obviamente con mayor eh, responsabilidad o menor responsabilidad. Yo creo que cualquier empresa que produce plásticos existe porque la humanidad demanda plástico. Si no entramos en la sociedad inmadura, donde, pide, donde digamos, tiene todos los derechos pero no tiene ninguna obligación, eh, obviamente hay un sistema de construcción simbólica y la comunicación para que uno empiece a construir un montón de cosas. Eso, eso es cierto. Pero también es cierto que uno tiene la libertad y la madurez para tomar decisiones. Entonces, como a vos te critican por ahí ese chico del curso, a mí me critican por ahí, digo, si sos activista, ¿por qué trabajás con nada Y yo ahí tengo como dos conceptos. Uno que es la transición, creo que digo, pasar de un sistema que llevó tantos años y que también trajo tantos beneficios a la humanidad a otro, demanda un proceso de transición y hay que participar de esa transición, y la otra que tiene que ver con entender que uno no es tan coherente como predica. ¿Qué quiero decir? Alguien me podría criticar por trabajar con Danone, o que vioía hacer una publicidad de empresas. Ahora, posiblemente esa persona me esté criticando desde un celular, de una computadora, que también consume plástico, que también tiene, que, que posiblemente no tenga ni idea de lo que es su huella de carbono, su huella hídrica, el trabajo esclavo claro que está detrás de la computadora, porque por ahí parte de los componentes se reciclaban en África con trabajo infantil. Entonces, Muchas veces la desinformación te pone en ese lugar de víctimas y victimarios, porque muchas veces es mucho más cómodo pensar que uno lo hace que uno simplemente es víctima de un sistema que lo ataca. ¿Sí? Eh, entonces, digo, en, en mi decisión personal, creo que lo que hace vieco, digo, más allá de que trabaja en la transición con empresas, es un gran aporte porque es parte de esa transición. Te lo resumo cortito, cuando yo arranqué a trabajar con Greca, que era mucho más hippie, tenía pelo largo, hacemos cosas, o sea, era otra historia. Por ahí más del cliché que, que, que sería más fácil para que nadie te critique. Por ahí te criticaría el sistema, quería pelearse hippie. Eh, en el lugar, en esa fábrica de botones, había una de las primeras computadoras que había llegado a la Argentina. Ocupaba más o menos 50 metros cuadrados. Era una, una bestia... Que tenía los carreteles con unas cintas de cartón que iba poniendo como sistema binario, y eso había sido en 1979 o 1980, pero no me acuerdo. ¿sí? Entonces, me parece muy, eh, digo, impaduro, porque no tengo una palabra mejor, ¿eh? ¿no? por ahí, así podrían no estar de acuerdo, la verdad es que no tengo una palabra. Es injusto pensar que una transición pasa en un segundo, menos es cuando nosotros somos parte de ese freno de transición. Digo, como esa computadora tardó años en pasar a estar toda esa tecnología en un celular así, que tiene más tecnología que cuando el hombre llegó a la luna, por más que no crea que el hombre llegó a la luna, digo pero como, como recorte, eh, creo que va a pasar lo mismo con el cambio de paradigma de, de, un, de un proceso a otro. Lo que también creo que estamos muy tarde, o sea, que estamos como estamos digo, muy, estamos muy haciendo muy mal los deberes y esto debería ser mucho más rápido, pero en esa responsabilidad creo que viejo suma mucho más de lo que resta, Digo, porque hasta hasta que alguien nos critique, es parte de ese proceso de conversación que hace falta en la humanidad total. El próximo paso es que demandemos consumir otro, otro tipo de botella. Nosotros, por ejemplo, una de las empresas que fundamos es bioplástico, que tiene una solución para las empresas de agua. ¿Sí? Yo tuve experiencias con distintas marcas que hemos ayudado en proponer un envase biodegradable, tiene un pequeño problema ese envase, vale el doble. ¿Sí? Entonces, si ese envase que vale el doble, carece de ese producto ese posiblemente lo que analizan las empresas es que ese producto no se vende. Si una, una compañía, que creo que lo tiene que hacer igual, ¿eh? lo hace y no se vende, mucha gente se va a quedar sin trabajo. Digo, con este ejemplo es donde quiero poner ese lugar de romper la víctima victimario Digo, somos responsables todos de un sistema. Obviamente, y listo con distintas responsabilidades. Eh, yo, yo elijo ser activista y para mí el activista es el que activa. Eh, y cuando vos activás, siempre tenés riesgo de, digamos, de cometer errores, eh, tenés una curva de aprendizaje, eh, siempre es más fácil no activar y crearse que el activista es criticar a que activa. Y ese también es un cliché que hay que romper. Porque entonces uno entra en pánico, no quiere ser criticado y al final el mundo queda igual. Entonces, si BIECO genera crítica por cierta parte, lo tomo como algo como como parte del propósito también. Digo, si Guía, eh, si alguien en 20 años no critica lo que Guía era hoy, el mundo no avanzó. Si alguien en 20 años mira la bioía hoy oh, y dice, mirá estos hijos de puta, tenían publicidad a las empresas que embotellaban agua, significa que vivía, participó del cambio. Y, y en eso estamos. Gracias. Me, me pongo como el otro. <risa> no, no. esto es, es lo que siento y, y es lo que te digo, es lo que te digo también yo, digamos, por ahí en distinto lugar, cuando vos alguien te critica, digo, flaco sumate ya, dame una mano, pon el curso, digo, digo te voy a ir alguien quiere hacer una biografía, se siente la nosotros y le enseñamos cómo hacerla, o sea, digo, vamos para adelante. Ahí te lo cierro con una frase que es muy linda que dice, es más importante estar juntos que de acuerdo.
0: Sí.
1: Este cambio nos tiene que encontrar juntos, no de acuerdo. Porque si discutimos cuál es la manera,
0: nunca vamos a activar, Y no hay tiempo. Gracias, gracias, hermosa frase. Así que vamos a ir, ahora sí, cerrando por este episodio. Muy probablemente, o espero por lo menos, que lleguen algunas preguntas puntuales. Quizás, en un, no hace falta que sea rápido, pero quizás en un mes, dos meses, podemos hacer otra otro episodio del podcast, pero con un tema más puntual, ¿te parece?
1: Sí, yo no, no, quería decir para el lado de Emprendedorismo y perdóname, me fui al lado Filosófico, son dos años. años.
0: No pasa nada, no pasa nada. Yo creo que la gente que, que escuche este episodio se va a llevar mucho valor, así que no, no te das problema. Y tengo una duda súper egoísta ahora, eh, que no importa si, si las otras personas quieren escucharlo, pero me interesa saber si, te pregunto, en un libro que haya marcado tu vida en algún punto, en el que sea, no importa, uno, un libro que vos digas, che, este libro está bueno, no importa si es ficción, no ficción, qué se te viene a la mente.
1: Y al primero que vino de la venta fue el el capital de Marx. ¿Verdad? (risa) Yo estudié comunicación social, así que estoy muy atravesado obviamente por la UA, y y creo que Marx, eh, el diagnóstico que hizo es brillante. Por eso soy un tipo por ahí raro en encasillar, ¿viste? Por un lado soy un capitalista perdido, por otro lado me podés poner en la izquierda más izquierda y tengo esa complejidad. Creo que el diagnóstico de Marx es... eh, Realmente insuperable. El tipo dice básicamente que hay un, una división entre los que tienen los, los, los bienes de producciones, entre la clase dominante y la clase dominada, que básicamente reproduce el sistema a partir de una construcción de, de cultura, y eso explica por qué un tipo que vive en una villa no se levanta y viene a, a matarme a mí, que soy un privilegiado que vive en Martínez. ¿Por qué no lo hace? Porque cree en el ascenso social, porque, digamos, anoche vi un programa de televisión donde lo tiene entretenido, dejó de tener la posibilidad de reflexionar, y entonces reproduce el sistema, para que siga habiendo dominantes y dominados. Ese diagnóstico me parece casi indiscutible. Yo, digamos, y y por eso no me recibía comunicación, lo que discrepaba, no era el diagnóstico, sino la solución que daba Marx frente a ese diagnóstico. Él decía que creía en la revolución permanente, que la única manera es que hay de clase media, eh, vaya un tipo humilde y le diga, che, te están cagando, ¿sí? levantémonos en armas frente a los ricos. Y yo creo que el problema es más complejo, creo que el rico también está alienado, o sea, está tan, tan alienado como el pobre, o sea, es como, en algún momento de la historia, viste eh, si, yo digo, tuve la suerte digo, de, de tener un padre de una clase popular y una madre de una clase acomodada, fui a un colegio acomodado y fui a la universidad pública, con lo cual, digo, mamé, como mucha mezcla. Y, y conocí mucha gente que le dio un montón de dinero y que de repente el pibe no está feliz. Entonces, si digamos si la acumulación te da más felicidad en última instancia, bueno, es lógico que la gente se pelee por el dinero, porque todos queremos ser felices. No digo que esté bien, no digo que sea lógico, tendrá una explicación. Pero yo vi que los dos extremos son los que más sufren. Entonces, para mí la solución es... Destrabar las dos puntas. Sí, sí o sea, de la misma manera que hay que una villa ayudar y dar todas las herramientas para que esa persona se empodere y, y, y abrace sus derechos y, 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 y trabaje en función de, de, de forjar su destino, como también en el tipo que está totalmente con la gusta extencial porque ya no tiene ni propósito de vida, porque ya tiene todo dado, o sea, vive, yo qué sé, para gastar la plata que hizo la buena, no sé, y decirle: ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Sos feliz? ¿No te diste cuenta que desde el lugar que estás que no te trae felicidad estás en una cadena que no le gusta a nadie? Y vuelve a esta circularidad de la sociedad y esta interdependencia. Y esa es parte de la conversación que hay que tener a nivel para vivir sociedad. Si esa conversación está, eh, hay una frase de Foucault, Pulinda que dice: todo cambia para que nada cambie. Se va a pasar la pandemia y vamos a volver a, a consumir lo mismo y vamos a seguir acumulando. Y bueno, no habrá espiritualidad. Eh,
0: Veremos. Así que ese libro, ese libro es. Genial. Gracias. Gracias, gracias por por abrirte así. Gracias por por contestar todo. Gracias. La entrevista me encantó. Vos cómo lo viviste? Súper
1: bien, súper bien. Genial. Gracias por, gracias por por entrevistarme,
0: por pensar que lo que puedo decir tiene sentido. Claro que sí, 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 sí. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a Martínez Ortiz por hacer la música de inicio y cierre. Y si te gustaría inspirar el próximo episodio, déjame tu reflexión amorosa en Instagram o por mail, que voy a estar leyendo y quizás inspires el próximo episodio de este podcast. Y gracias por haber escuchado, pero, pero sobre todo, muchas gracias por cuidar a la tierra.